0: el sueño es como una columna vertebral en ella se asientan el resto de las funciones, si la columna se tuerce, se desequilibra la cadera, te duele el cuello y el resto del cuerpo se va compensando de mala manera. Dormir es igual si falla el sueño, poco a poco van fallando el resto de las funciones dormir reduce la creatividad y la productividad nos hace más enfermos y menos felices porque dormir permite reparar los daños, regenerar los tejidos dañados, eliminar toxinas y ordenar todo lo que hemos aprendido durante el día. Y cuando uno ronca, el resto no puede dormir. A veces, si el ronquido es muy fuerte, ni duerme el que está al lado, ni el que está en la otra habitación, incluso puede despertarse el que ronca. Bueno, de todo ello vamos a hablar a lo largo de estos minutos con Carlos Egea, director de la Unidad del Sueño de araba ¿Cómo estáis? Bien despierto siempre. Joaquín Durán, jefe del Servicio de Investigación de Bioaraba y responsable del grupo de apneas del sueño. que afecta? Me han dejado los datos un poco impresionada, la verdad. Verán, esta conversación que vamos a tener a partir de ahora... ...interesa y afecta directamente al 25% de la población adulta... ...y al 3% de los niños, que es el porcentaje de la población... ...que sufre apneas del sueño. Y en el caso de los ronquidos, bueno, ahí a los datos se disparan... ...el 50% de los hombres y el 25% de las mujeres. Además, roncan el 12% de los niños... Son datos, para mí, impresionantes. No sé si esto siempre ha sido así o cada vez tenemos más problemas de apneas y de ronquidos.
1: En realidad ha sido así desde que decidimos incorporarnos y aprendimos a dormir boca arriba. En el ser humano, desde hace ya muchísimos miles de años, la garganta, para poder generar un lenguaje articulado, se volvió muy elástica. Y todas las estructuras elásticas son estructuras colapsables. De tal manera que cada vez que inspiramos, cogemos aire, nuestra garganta tiende a cerrarse. Hay unos reflejos que evitan esto, pero no en todo el mundo funcionan correctamente. De forma que cuando la obesidad, que es la variable más importante, pero no la única, porque el 50% de los pacientes con apnea no son obesos, pero cuando la obesidad, o bien que esos reflejos no funcionan bien, el sujeto en primer lugar ronca, que es el primer signo, y el segundo síntoma es la apnea del sueño. Eh, estos datos que has comentado, Gema, son ciertos, Pero probablemente eh, hoy día sabemos que son más frecuentes porque la mayor parte de los estudios, incluyendo el estudio que hicimos nosotros, se hicieron con tecnología de los años 90. Cuando se utiliza la tecnología diagnóstica actual, como un estudio suizo que terminó hace tres años utilizando modernos equipos, encontró que prácticamente el 50% de la población tenía amneas y eran 3.000 suizos que ni siquiera estaban obesos. Lo cual hace pensar que la apnea del sueño, eh, al menos en sus grados leves moderados, es mucho más frecuente de lo que inicialmente pensamos.
2: Quería complementar algo que ha dicho Joaquín claramente, y es para que la audiencia entienda, y muchos de los pacientes nos preguntan, y esto porque me pasa a mí, lo que ha dicho es claro, ¿no? En la evolución y hay varios artículos en varias revistas de prestigio que dicen que el tamaño de la cabeza no puede variar. Y si uno piensa cómo hemos ido evolucionando de cuando éramos monos ahora, que somos más monos, es que ha crecido el tamaño donde está el cerebro y ha disminuido el tamaño donde está la zona de respirar. Es decir, toda la mandíbula se ha ido para atrás y ha crecido la cabeza, Vamos, el cerebro. Vamos,
0: si, que si sigue creciendo nuestro cerebro en la evolución humana...
2: Seremos etes y seremos homo apneicus. Rolgaremos
0: todos, todos Luego, absolutamente. Luego,
2: esto que ha comentado Joaquín es parte de la evolución, pero es que además, como... La tecnología ha mejorado, cada vez sabemos más. Esto no es un mensaje a la población de que estamos irreversiblemente condenados a la apnea porque ya tenemos tratamientos, sino que estamos irreversiblemente condenados a entender por qué nosotros roncamos, por qué el 50%, por qué cada vez vemos que hay más personas que tienen este problema y cómo esta dimensión se ha convertido No en un problema, porque este problema tiene solución, sino en un algo más que se añade a la salud y que genera mejora de la salud.
0: Solo roncamos si estamos durmiendo boca arriba y me decís no. Por lo tanto, aquello de la pareja que dice no, cuando empieza a roncar yo le muevo o le golpeo, se da la vuelta, se mueve y se acabó el ronquido. Eso no funciona. No es una funciona técnica válida.
1: en algunas personas... Que tienen un ronquido que llamamos postural, es decir, que en la mayor intensidad se produce cuando adopta la posición de dormir boca arriba, lo que nosotros llamamos decúbito supino. Sin embargo, eh, hay personas que roncan en todas las posturas, pero es verdad que la mayor intensidad del ronquido suele ser cuando el paciente adopta eh, la posición en supino, lo mismo que las amneas, casi el 50% de las personas con apneas son apneas que tienen un predominio postural, es decir, que cuando el sujeto se pone boca arriba duplica el número de apneas a otras posturas, por eso el tratamiento postural que intuitivamente cambian de postura a estas personas, tiene su eficacia y hoy día disponemos de tratamientos para eso. Por tanto, no es incorrecto pensar de esta forma porque cuando uno está boca arriba, la lengua y los tejidos blandos de la garganta pesan y por gravedad caen hacia atrás y hacen la garganta más colapsable.
0: Uh -huh. Vamos a hablar precisamente de esas soluciones ahora, pero nuestra compañera Carolina ha salido a la calle y de dos personas que ha preguntado, las dos conocían alguien que roncaba. ¿Vosotros roncáis?
3: Vale. He la mujer que sí, que sí, esta noche he roncado. Y yo no me he enterado, no me he enterado. Sí,
0: sí. ¿A qué crees que se deben los ronquidos? ¿Por qué? ¿Por la, el género crees que influye? ¿La edad? Cuando como mucho, duermo con el estómago lleno, sí o sí ronco.
3: Yo creo que es el, el peso también. Uh -huh. Cuanto más peso es más incómodo. Yo antes era más delgado y no roncaba. O
4: la edad, ¿no? A medida que vamos sí. haciendo mayores.
3: Sí, también la edad, sí, sí.
4: ¿Sabéis lo que son las apneas del sueño?
3: Creo que sí, me ha pasado alguna vez. Como que te ahogas y te, te despiertas asustado. A mí igual a cada dos meses o así una vez me pasa
0: Vamos por partes. Estos señores, señor y señora, decían cuando más gordo estoy, antes cuando era delgado no roncaba y ahora sí. ¿Tiene que ver con ese peso? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Por qué claro. influye el peso?
2: Primero, la edad, como bien decíamos antes, la elasticidad de los tejidos cambia conforme uno usa ese tejido. en Las gomas del pelo, por ejemplo. Lo mismo pasa con nosotros. Conforme aumentamos en edad, la tensión de los tejidos, la elasticidad cambia. Y si además añadimos sobrepeso, donde zonas donde puede aumentar el tejido adiposo, disminuye más la vía aérea. Con lo cual, todo se suma. No es uno de los condicionantes. Hay otros como el tabaco, alcohol, eh, un eh, forma de la cara. Si tú tienes la mandíbula retaída hacia atrás, la probabilidad de que cuando te duermas boca arriba disminuya el paso de aire y si produce es mucho mayor. Es decir, que una suma de cosas, edad peso, forma de la cara, otros condicionantes, contribuyen a esto, que es dejar de respirar. Y a veces le llaman la enfermedad del oyente, porque solo se da cuenta la el persona que está al lado.
0: El de al lado. Eh, el peso eh, presiona, quizás, órganos que son importantes en la respiración y por eso...
2: El peso, si, si el, el exceso de peso, sobre todo, contribuye en la zona abdominal... La respiración se dificulta, puesto que el diafragma, que es el émbolo de una jeringa, necesita ejercer más fuerza para meter el mismo aire. Con lo cual, eso sumado más la disminución del aire, fruto de que se estrecha por la grasa, pues condiciones perfectas para tener apnea, para disminuir la respiración durante la noche, etc.
0: Uh -huh. Por lo tanto, lo que decía este señor, no es solo una sensación, es real. Cuando era joven era más delgado, eh, ahora es mayor y tiene mayor peso, por lo cual, eh, ese es el motivo, uno de los motivos por los que puede roncar. Pero decía este caballero, eh, cada dos meses más o menos tengo esa apnea del sueño, que es la interrupción de esa respiración. ¿Cada dos meses sería algo preocupante?
1: No, yo cada 2 meses no sería preocupante lo que pasa es que probablemente tenga muchísimas más apneas que las que él cree solo que él se refiere a que alguna vez alguna apnea le ha llegado a despertar y entonces él adquiere conciencia de que tuvo apneas pero desgraciadamente la mayor parte de los pacientes que tienen apneas no lo saben. En esta ciudad que llevamos 30 años estudiando la apnea del sueño y que por tanto hay una sensibilidad muy potente en la población, la mayor parte de la gente sabe lo que es y hemos llegado a diagnosticar en torno al 30% de la población. Pero eh, estudios americanos y otros estudios europeos que han tenido menos sensibilidad para este problema estiman que solo el 10% de la población con amnias está diagnosticada y tratada. Nosotros aún tenemos un trabajo que hacer, que es que nos queda un 70% adicional de pacientes que tienen apneas y no lo saben. Cuando nosotros decimos en una conferencia o en una charla la mitad de ustedes tienen apnea y no lo saben, lo que queremos decir es eso, que no es algo igual que la hipertensión, que uno no puede saber si tiene hipertensión o no hasta que no se toma la tensión Y uno tampoco puede establecer el diagnóstico con certeza si no hace algún tipo de prueba de sueño. Aunque si ronca y detectan que se para de respirar o tiene un cansancio no justificado durante el día, debe hacerse una consulta para hacer un estudio de sueño.
0: Porque a veces eh, la pareja, hombre o mujer, puede que... ...se haya acostumbrado de tal manera al ronquido... ...que sea capaz de dormir, ocurre en situaciones... ...yo me asombra cuando hay personas que en una habitación... ...donde alguien ronca muy fuerte son capaces de dormir... ...para mí es prácticamente imposible... ...pero al dormir su pareja por ejemplo... ...esa persona nunca va a saber si tiene una apnea... si ...solamente sabremos que ronca, poco más.
2: Con respecto a los ruidos yo creo que aquí debería haber... ...un productor musical porque hay gente que se duerme... ...justamente al lado del metro o de una estación de tren... Y ese ruido, si pasa a toda velocidad, también es relevante. por lo cual, uno se puede acostumbrar a un tono rítmico, a una melodía, que es el ronquido, siempre y cuando no exceda 80 decibelos, que es casi una sirena de la policía. Ahí es imposible. Y además, se ha acostumbrado a que durante el principio de la noche, antes de dormirse, ella o él identifica que hay paradas del ronquido y entonces le hace cambiar de postura o le da una patada o le da un codazo o le hace el
0: que funciona a veces ¿eh?
2: es curioso que tú veas a tu pareja que se está ahogando y no hagas nada más que intentar tú dormir eso también es me sorprende ¿no? Eh, pero es cierto eso? Sí,
0: si no le das la importancia que tiene claro eh... porque
2: igual la persona ronca pero no tiene somnolencia 50% como ha dicho Joaquín o no se levanta cansado y entonces él lo único es Que cuando va con los amigos o con su pareja molesta pero él, muchos vienen traídos por su pareja hombre o mujer, porque dice a mí me han traído aquí, <risa> pues ¿Por me han dicho que ronco. eso
0: Pero aviso navegantes, porque las apneas del sueño, lo has dicho Joaquín, eh, tiene unas consecuencias, no es solo que molestes a la pareja, unas consecuencias para la propia persona que ronca, que tienes apnea, que no es lo mismo roncar que tener apnea.
1: Sí, eh, ahora me gustaría hablar de esto, pero quería hacer un inciso sobre el tema anterior, que es la percepción. Cuando nuestro cerebro, cuando nosotros dormimos, la percepción va bajando en función de aquellos sonidos que consideramos regulares o familiares y que por tanto no encierran ningún peligro porque nuestro cerebro más primitivo atiende sobre todo a alarmas y a peligros. Por eso es muy frecuente que cuando alguien se queda dormido y empieza a roncar igual frente a la televisión, se produce una discusión porque eh, a lo mejor ella o la pareja le dice, está roncando y él dice, no porque estoy escuchando la televisión. Es
0: cierto, ¿Ah? sí suelen Entonces, responder eso algunas personas. Esto
1: es porque la desconexión del ruido del ronquido se produce antes que la desconexión del ruido de la televisión que es un ruido más anormal desde el punto de vista cerebral, pero el sonido respiratorio, el sonido del ronquido el sujeto enseguida lo considera normal También una pareja que tenga una buena relación entre sí puede sincronizar durante la noche de forma que el sonido del ronquido de él o incluso las apneas sean familiares se sincronizan y entonces no se detectan por eso nosotros siempre tenemos que hacer preguntas en profundidad para intentar detectar esto porque depende de la percepción del otro y de la tuya misma saber si tienes apneas y a veces hay que ver signos indirectos en cuanto a las consecuencias lo que sabemos es que la apnea no es una buena noticia Porque tener apneas pararse de respirar repetidamente sobre todo cuando es más de 30 veces por hora que es lo que llamamos nosotros una apnea grave 30 veces a la hora pararte de respirar cada dos minutos eh, Sí, incluso apneas de 50 o 60 segundos que hacen a eh, muchos pacientes esto para el sistema cardiovascular no es bueno porque supone una pérdida de oxigenación y luego una rápida recuperación de la oxigenación para luego en la siguiente apnea volver a perder oxigenación. Esto produce daño en el interior de las paredes vasculares, produce radicales libres, estrés oxidativo y una serie de alteraciones. Es la primera causa de hipertensión secundaria y está asociada a daño cardiovascular y cerebrovascular, es decir, ictus. Pero además genera problemas a nivel neurocognitivo, está hasta siete veces más riesgo de tener un accidente de tráfico. En España y en toda Europa está prohibido conducir con amnias del sueño si no ha sido tratado y una unidad del sueño no te ha certificado que ha sido tratado, siendo un conductor normal, mucho más un conductor profesional y es una ley que se estableció en España en 1993 y que ahora es una normativa europea para toda la Unión es decir, no se puede conducir con amneas si no te han certificado que puedes hacerlo
0: qué importante, has hecho una cifra en 1993 qué tarde hemos empezado a darle el valor que tiene a estos problemas del sueño ¿Qué repercusión tienen en nuestra vida diaria? Si soy un conductor, llevo un camión y me da el sueño un bajo porque he tenido apneas del sueño durante la noche, pierdo absolutamente el control del camión. Eso antes del año 93 no se había estudiado, digamos, ¿no? la No, apnea.
1: pero fuimos el primer país europeo que lo hizo. Es decir, la normativa europea sobre apneas del sueño no ha empezado hasta hace tres años prácticamente no existía nada en la Unión Europea. Fueron los estudios españoles eh, realizados en Burgos y Santander fundamentalmente, que destaparon este problema con la Dirección General de Tráfico y fue cuando se creó esta normativa y en base a esta normativa ahora se ha creado una una ley europea, pero así todo fuimos los primeros.
0: Y si utilizan esa maquinita de la que han oído hablar en alguna ocasión, que no mete mucho ruido pero que debe echar un airecito frío, ¿no? Carlos, sorprendente solo en Vitoria. Estamos hablando de una capital con 250.000 habitantes. Uh -huh. 6.000 personas utilizan esa máquina que se llama por sus
2: siglas CPAP.
0: CPAP, CPAP le llamáis, CPAP. Bueno, pues la CPAP la utilizan 6.000 personas en una capital de 250.000 habitantes. da Una idea de la magnitud del problema.
2: El número de personas que están tratadas por trastornos del sueño es mucho más superior. Esto es, solamente uh -huh. estamos hablando de aquellos que tienen este dispositivo, porque los hay juntamente con la CEPAP, que son siglos en inglés, hay también otros dispositivos posturales, hay dispositivos intraorales. Es decir, que el número de personas que probablemente se estén tratando por la manera del sueño en Vitoria podamos llegar a los 10.000, pero el número de máquinas, la máquina como le llaman es 6.000, que es el número inferior a lo que debería ser basado en la los estudios de investigación que hemos hecho. ¿eh?
3: Pues se he tenido a mi padre toda la vida roncando y ahora, ya de muy mayor, le han tenido que poner la cepa. ¿Eso es la máquina para las apneas? Sí, eso es. Una cosa muy molesta es el ronquido. Yo lo vivo bien porque no duermo con él. Claro. Pero mi madre, al casarse con él, primer día y días sucesivos, no sé cuánto tiempo tuvo que estar, con tapones en los oídos porque no podía pegar el ojo. Tengo entendido que hacen mucho ruido. Hace ruido, pero simplemente la de mi padre... Expulsa como un airecito, así. Un... Desconozco otras. Hombre, igual para el que está al lado es un poco frío ese airecito que desprende la máquina. A mi padre se la tuvieron que poner porque tuvo un tumor en la pleura. Y a consecuencia de eso, pues ya se veía que tenía apneas. Que igual las tenía de antes, pero, pero ahí es... A él, en concreto, se lo vieron cuando
0: tuvo el tumor en la pleura. ¿Y usted ronca por la noche? Que yo sepa, no. ¿Quién sabe si uh -huh. empieza a roncar? ¿Quién sabe? <risa> bueno, tuvo un problema eh, respiratorio y en ese momento, como decía antes Joaquín, si no te hacen una prueba en la unidad del sueño, no sabes si sufres las apneas del sueño importantes como para utilizar esta CEPAP, que es la máquina. Y esta persona dice, su padre la utiliza, eh, hace un ruido suave, uh -huh. pero expulsa un poquito de aire claro, frío. Claro, porque el
2: fundamento de la máquina es como si fuera un enanito, estabilizar, es decir, introducir aire para que no se colapse, para que venza el peso de la lengua de todos los tejidos. Es un secador de pelo médico que a través de un tubo y una mascarilla evita el colapso de la vía aérea y entonces produce ruido. Pero si uno atiende a cómo eran los frigoríficos o las lavadoras, yo me acuerdo de la lavadora de mi madre que se, cuando centrifugaba, yo creo que se él, movía el él, se movía el vecino. El, la evolución de los dispositivos médicos concretamente de esto cada vez va avanzando para que el nivel de ruido se adapte a las condiciones, de hecho las licitaciones del Gobierno Vasco así es, tiene que tener un ruido y conforme vaya pasando el tiempo los dispositivos eran más pequeños, menos pes como los teles... y con menos ruido. Y el aire que echa es su intención es evitar que se colapse la viere y por tanto mete un poquito de ruido.
1: ...y echo un poquito de aire.
0: ¿Qué porcentaje de personas solucionan su problema de apneas... ...con esta máquina, con la CEPAP?
1: Prácticamente el 100%. Eficacia completa está en torno al 95%. Otra cosa es la tolerancia, es verdad que estas máquinas producen un leve ruido, pero con las máquinas actuales, desde luego este ruido no tiene nada que ver ni con los ronquidos ni con las apneas en cuanto a molestia, y es un ruido que si no hay fugas es prácticamente imperceptible, es decir, si el paciente tiene una mascarilla bien adaptada es imperceptible. Otra cosa es, ¿cuántos pacientes aceptan este tratamiento? Este tratamiento que en España siguen un millón de personas, y en todo el mundo se estima 35 millones de personas En tratamiento con máquinas de CIPAP es aceptado por el 9 de cada 10 personas. Cuando nosotros decimos, mire usted tiene apneas en sus formas más graves, debemos de ponerle esta máquina, es rechazada por un 10% de la población y luego aproximadamente en todo el mundo es aceptado el seguimiento, con un buen cumplimiento estimado como más de 5 horas al día, en torno al 70%. Bien es cierto, y esto lo voy a decir yo porque Carlos es el jefe de la unidad de sueño, el porcentaje en Vitoria es mucho mayor. Es decir, el porcentaje de aceptación y de seguimiento y cumplimiento que ahora os puede dar los datos Carlos en Vitoria es bastante mayor que... ...que en otras poblaciones... ...porque el sistema y la estructura... ...de la unidad de sueño... ...lleva 30 años de desarrollo... de las más grandes... ...y de las primeras que se hicieron en España... ...y tiene una estructuración suficiente... ...para conseguir un cumplimiento muy elevado... ...es así Carlos... ...o sea que sí. el reto
0: Carlos... ...era extrapolar toda esta información... ...todo lo que se hace... ...en la unidad del sueño de Álava... ...o extrapolarla porque hay unidades del sueño... ...repetimos, en todos los hospitales vascos... ...lo único que... ...o si Arapa es la unidad de referencia en Euskadi... ...sí,
2: lo que comentaba Joaquín... Es Es que fruto de nuestra experiencia, dos, de la implicación de la sociedad, de, de nuestra hibridación entre ambos y de que la tecnología nos está ayudando a acercar más los hogares a la unidad de sueño por conexión, uh -huh. eh, hemos conseguido que el nivel de aceptación de la máquina y sus efectos secundarios se reduzcan al mínimo posible. Si, ya sabéis que no todo va bien, pero cercano al 95% de aceptación, con buen cumplimiento y con niveles de presión suficientes para quitar la hormiga. Con lo cual, bueno, bonito, barato, fruto de nuestra experiencia, de todo el badaje y de que la tecnología, la telemedicina, nos ha añadido una capacidad impresionante, que es tener todos los hogares controlados en un mismo momento, sin necesidad de desplazamientos, con conocimiento de lo que pasa día a día. Eh, es increíble.
0: Cuando te ponen gafas, al principio cuesta hacerse la idea. Uno se lo empieza poniendo un rato, luego le molestan, se las quita. Pues en el caso de una máquina para dormir, posiblemente sea cuestión de insistir y saber que como las gafas te hacen falta, pues esa cepap te hace falta. Barta
3: <risa> me chetan, amona xerbat, ingura toda Es ana semen badagizon bat nik ezagutzen dut ana ambatetza jo akordatuko ama seme miak gerdana nere pechuko bularretatik amaika tragoedana Gaurrere pozik Egingo dilot nere aldezak edana.
0: Teresa es su portavoz, así que vamos con esas preguntas que están llegando
4: Muchas de ellas hacen referencia precisamente a la máquina que consideran que bueno, es muy difícil acostumbrarse a ella, de hecho algunas personas empezaron a utilizarla y tuvieron que dejarlo, algunas de las opiniones dicen, espero que vaya avanzando porque la mascarilla es insoportable, otra persona nos dice que durante 20 años su padre la utilizó, pero siempre con muchísimas molestias, que es bastante
2: ruidosa. De hace 20 Invit de años
0: ahora espero que haya mejorado sí. un poco la tecnología no
4: P precisamente claro. piden, piden eso que, que se vaya evolucionando
2: claro eso es por lo que estamos aquí asistencia por decirlo así e investigación, si no habría investigación en sueño estaríamos con las máquinas de que serían como esta mesa de grande sin cambios, sin saber por qué lo hacemos por eso en la hibridación, la suma de investigación y asistencia es lo que está dando poder a la medicina Y concretamente al sueño. Y es verdad que las máquinas... Pero no es CEPAP o muerte. Hay otras posibilidades, hay otros tratamientos,
1: hay otras alternativas que pueden ser viables. Joaquín. Sí, yo querría añadir sobre esto que cuando la tecnología avanza sí que requiere también que haya una hibridación una combinación entre modernos aparatos de CIPAP y una buena adaptación al paciente por lo cual en Estados Unidos muchas veces fracasa el tratamiento con CIPAP es que el paciente compra la CIPAP y ya está, pero si no hay un proceso de adaptación para elegir la mejor mascarilla que va adaptada a las características de ese paciente, nosotros desarrollamos hace casi 30 años lo que llamamos las escuelas de CIPAP que fueron pioneras en toda España y que ahora se en todas partes y esto implicaba que enseñábamos a los pacientes a usar la máquina. Si uno enseña al paciente a usar la máquina y usa medicina personalizada, es decir, la mejor máquina con la mejor mascarilla y la mejor instrucción para ese paciente, estos problemas de ruido no tendrían por qué existir. Es Porque decir, el
0: ruido no lo mete la máquina, por lo tanto entiendo, sino que la mala colocación o, o las molestias de la máscara.
1: Hoy día la máquina no mete ruido, lo que mete ruido es cuando fuga el aire. Cuando se escapa el aire es cuando el paciente oye ruido. Incluso las máquinas menos caras del mercado son muy silenciosas porque eso es pura tecnología. Pero cuando al paciente se le escapa el aire porque no está bien adaptado es cuando aparecen los ruidos. Y esos ruidos antes no. Antes era la propia máquina, la propia turbina quien hacía el ruido. Pero para esos pacientes que a pesar de eso tienen problemas porque las máquinas eh, producen pequeños efectos secundarios desde intolerancia nasal problemas cutáneos rinoconjuntivitis a veces por la máquina etcétera o claustrofobia por la sensación de sentirse invadidos por, eh, por una mascarilla que está en la nariz Entiendo eh,
0: que tapa nariz y boca
1: No, prácticamente el 90% solo nariz solo nariz e incluso menos porque cada vez son más pequeñas y en la nariz se invade muchísimo menos incluso hay olivas nasales que solamente utilizan los origines edificios de la nariz. Por tanto, cada vez a ese nivel es menos invasivo. Pero así todo hay personas que la máquina no les va bien. Y entonces, hasta hace muy poco, la alternativa era ninguna. Pero hoy día tenemos eh, los dispositivos intraorales. Los dispositivos intraorales que lamentablemente en España apenas llegan al 3% de los tratamientos de apnea del sueño, cuando por ejemplo en Francia está ya en el 30% y en los países nórdicos el 60% de todos los tratamientos de apnea del sueño son dispositivos intraorales. ¿Qué es eso? Es una férula que se coloca dentro de la boca para dormir y esa férula lo que hace es empuja nuestra mandíbula levemente hacia adelante Al empujar la mandíbula hacia adelante aumenta el espacio que nos queda en la garganta y da tono a los músculos de manera que se reduce el ronquido y las apneas en torno a un 50-60%. Pero ese no es el único tratamiento porque hemos hablado que el 60% de la población... Tiene ronquidos y amneas que llamamos posturales. Por tanto, también hemos desarrollado unos dispositivos posturales que se colocan eh, en la frente y que generan una vibración de la que uno no es consciente, pero que al cerebro le molesta y aprendes a dormir de lado. Y últimamente estamos desarrollando y trabajando en lo que llamamos terapia miofuncional. La terapia miofuncional es entrenar específicamente mediante una serie de sesiones clínicas a los músculos que dilatan la musculatura de la garganta de forma que al trabajar los músculos que dilatan la garganta evitamos las apneas la combinación de esos tres tratamientos que se pueden hacer en conjunto estamos convencidos que va a reducir de una manera muy importante la necesidad del uso de la máquina de cepa.
0: Por lo tanto Joaquín, responsable de la investigación Carlos, responsable de la asistencia a los pacientes, si una persona realmente no puede dormir, porque dentro de ese 10% en el caso de Alaba menos, creo que ha se ha hecho una labor de divulgación interesante y eso también ayuda pero ese 10% que en general no acepta la máquina, no se tiene por qué resignar puede haber otras alternativas lo
2: acaba de decir Joaquín, es que las Son hay viables. claro, eso es como penicilina o nada, no, no, es que ahora hay un montón de fármacos que ayudan a tratar todas las posibilidades y hay gente que la penicilina es alérgica ¿y qué hacemos? no le damos nada, hay alternativas lo mismo para la CEPAP, hay personas que no toleran la CEPAP, que es el mejor tratamiento por su robustez ...científica para esto... ...pero tenemos dispositivos intraorales... ...posturales... ...alternativas de régimen de peso... ...de vida sana, deporte... ...y incluso... ...en investigación ya hay algún fármaco... Eh, ...que están probándose... ...en el que parece que tiene posibilidades... ...de ser uno de los tratamientos... ...en la terapia miofuncional... ...alguien tocaba una flauta... ...que se llamaba Digeriju... ...y vio que fortalecía la musculatura... ...y que reducía las apneas es que cada vez más y más investigación se añade al arsenal terapéutico que los médicos tenemos para tratar esto
0: en el futuro los gimnasios tendrán que contar, por lo tanto, con una, una máquina que permita fortalecer los, una flota, los, de bueno, los, los músculos de la garganta, cuando uno igual no lo hacen en casa pero en el futuro quizás fortalecer los músculos de la garganta pueda ser una de las soluciones naturales, vamos a decir.
1: No lo dudo, ¿verdad Joaquín?
0: En la investigación, ¿no Joaquín? ¿Hay
1: el tratamiento miofuncional y preventivo que no hemos hablado nada de la amnidad del sueño es absolutamente esencial. No hemos tocado el tema de los niños eh, si nuestro Este desconocimiento que ha habido en la apnea del sueño ha sido muy grande y ahora tenemos un buen conocimiento en el adulto, mucho más desconocimiento en la mujer y ya dedicamos un programa hablar de sueño y mujer, pero en el caso de los niños es bastante escandaloso, es decir, hasta hace muy poco, casi nada, y en algunas comunidades nada directamente, los niños con amneas del sueño no se tratan no se tratan porque no se diagnostican y sabemos que entre el entorno del 3.4% de los niños tienen apneas del sueño. Estudios realizados en la Universidad de Chicago han comprobado que estos niños pierden hasta 20 puntos de coeficiente intelectual. 20 puntos de coeficiente intelectual supone la diferencia entre ir a la universidad o no ir. Porque eh, el daño neurocognitivo que sufren estos niños al, am, al sufrir apneas repetidas durante el sueño, cuando están desarrollando redes neurales a nivel cerebral, es en muchos casos no reversible. Aunque luego con el desarrollo estos niños dejen de hacer apneas el daño que se ha producido eh, ya se ha demostrado que puede eh, causar estos 20 puntos de pérdida de coeficiente intelectual y otras alteraciones a nivel vascular. ¿Cómo podemos prevenir la apnea del sueño? En primer lugar, la respiración nasal. Los niños deben de respirar nasalmente. Antes hablaba Carlos y tú también, Gemma, un poco de qué nos ha pasado. Eh, mandíbulas grandes y cuadradas ya no se ven. Las mandíbulas son pequeñas y hacia atrás. Eh, Gran parte de la evolución en los niños que ha tenido que ver con procesos masticatorios blandos y muy fáciles, ya no comen bocadillos como comíamos nosotros cuando éramos pequeños y ya no comen comidas que haya que hacer procesos de masticación prolongados, sino lo que quieren es comidas sabrosas, rápidas y fáciles de masticar. Todo esto ha conllevado a procesos maxilares y mandibulares hipotróficos, es decir, que no se han desarrollado lo suficiente sitúa un cachorro de mono, le cose las alas nasales, inmediatamente desarrolla la mandíbula, es decir, ...que el proceso de la no respiración nasal... ...es un problema realmente importante. Nosotros vemos continuos respiradores nasales. Todos esos niños que van con la boca abierta... ...esos adultos que están con la boca abierta siempre... ...que son respiradores bucales... ...esto favorece de una manera clara... ...la aparición de apneas En estos niños, por ejemplo, tratamientos... ...no solo la cirugía de las amígdalas... ...sino la expansión del maxilar se va a venir a llamar como un tratamiento tremendamente eficaz en la apnea del sueño y que ya aquí se hace y se hace en muchos sitios. Pero la prevención, cuidado con los niños que respiran bucalmente, siempre tenemos que ver cuando un niño respira por la boca, hay que ver por qué. La respiración normal debe ser nasal y siempre en cualquier niño que lucha por respirar, que hace un cuadro de esfuerzo para respirar, siempre debe ser evaluado.
2: Pero yo quiero comprometar con sí. lo que hice él, porque yo creo, y, y así lo hicimos en un proyecto que se llamó Moisés, porque vimos que si somos capaces de identificar a los niños y cambiar lo que va a ser su futuro, roncadores, amnéicos, iniciando, viendo si, eh, si son roncadores, interviniendo cirugía amidalar o expansión maxilar, es posible que cambiemos el rumbo de lo que hasta ahora estamos viendo, porque haremos gasteistarras más listas Lo ha dicho él, es cierto, y con menos problemas de salud, porque el mantener la salud, que es un tesoro, y lo único que estamos pretendiendo nosotros es que toda la población mantenga la salud hasta lo que la naturaleza diga.
0: Teresa.
4: ¿no? Pues mira, algunas de las preguntas, por arte de magia, las han ido poco a poco contestando nuestros invitados. Quedan algunas todavía, como por ejemplo, si el tabaquismo influye. ...en esos ronquidos y en otros procesos de alteración del sueño.
1: Pues sí, el tabaco es un irritante crónico de la garganta... ...y como irritante crónico es un proinflamatorio... ...es decir, genera una inflamación de la vía aérea. El tabaco no causa apneas, pero las agrava. Lo mismo que el alcohol. El alcohol lo que hace es que nosotros tenemos un reflejo... ...que unos milisegundos, es decir, unas décimas de segundo... ...después de que contraemos el diafragma para respirar... ...dilatamos los músculos de la garganta... ...para facilitar la respiración... ...y sin embargo el alcohol inhibe ese reflejo... ...por eso todo el mundo sabe que si alguien no ronca cuando toma alcohol ronca más y si alguien ronca cuando toma alcohol ronca mucho o sus apneas se profundizan. Por eso el consejo es tratar de evitar el alcohol, sobre todo por la tarde, y el tabaco no solo por el riesgo enorme que tiene para la salud, sino porque como irritante crónico agrava las apneas Por tanto, es cierto.
4: ¿La operación del velo del paladar es efectivo para las apneas?
2: Hubo un tiempo en el que esa era una opción, sobre todo para personas que tenían gran velo del paladar y provocaba mucho ronquido. Sin embargo, la cirugía no está exenta de problemas, incluso de cicatrización, y ya no entra a formar parte la cirugía del velo del paladar, salvo como una alternativa a un grupo, subgrupo de pacientes. No está generalizada nada como hubo un tiempo en el que roncabas y directamente pasabas por láser o por cualquier alternativa. Ya no es una alternativa, salvo como arsenal terapéutico para un determinado grupo de pacientes seleccionados y que precisa eso. O es
0: sea, algo muy concreto Si está pensando en operarse, no sé quién le habrá dado la opción, pero pase siempre por la unidad del sueño. De hecho, hay tres
4: mensajes de tres personas que han pasado precisamente por la unidad del sueño. Uno de ellos nos dice eh, qué profesionales y gracias por esa profesionalidad para agradecer también la presencia de nuestros invitados y también están entrando otras opiniones que hacen referencia precisamente a que el uso de la máquina les ha cambiado les ha cambiado la vida para mejor, efectivamente. Hay una opinión que dice, yo tengo rinitis alérgica y se me inflama las fosas nasales, se me seca y se llena de mucosidad, lo que le provoca esas apneas. ¿Cómo podríamos encauzar este problema?
0: Rinitis.
1: Podría ser un factor agravante, es difícil que una rinitis sea en sí mismo un factor causal. Pero si alguien se le obstruye la nariz, la presión que tiene que hacer para respirar puede hacer una presión negativa mayor y puede facilitar que haga más amneas. Pero afortunadamente hoy la rinitis tenemos métodos de tratarla. De hecho, tenemos que tratar muchas rinitis a pacientes que ponemos máquina de zipa y que tienen problemas para poderla mantener. Así que el tratamiento de la rinitis hoy día con los especialistas de otorrino y eh, se puede abordar de manera de manera sencilla.
0: Porque en muchas ocasiones los problemas del sueño dependen de otras enfermedades con lo cual uno es derivado a través del médico de cabecera a la unidad del sueño pero puede que la unidad del sueño le derive a sí mismo a otro especialista que podría ser un otorrino en este caso.
2: Estamos integrados en la mayor parte de las unidades grandes. Los especialistas son una parte más. Yo comparto espacio con Maxilos porque su conocimiento con neurofisiólogos, con neurólogos, con pediatras, con otorrinos no se puede entender. Los campos de tenis en donde las pelotas vayan de un campo a otro cuando en una unidad podemos jugar un partido de dobles o torrinos, maxilos, neumólogos, neurofisiólogos, ¿no? Que es cómo vemos o cómo intuimos que debe ser este problema, ¿no? La multidisciplinaridad para coger una enfermedad y no disgregarla o atomizarla en especialidades.
4: ¿Cómo podemos fortalecer los músculos de la garganta? Esto es interesante.
0: Sí, lo que decíamos, el gimnasio.
4: Sí, ¿Algún es... ejercicio en concreto para poder visualizarlo?
1: Hay varios ejercicios, pero no es, creo, cuestión de intentar dar un curso de, de terapia miofuncional por la radio, pero nosotros en el programa que hemos instaurado son ejercicios dos veces al día en tandas de 10 minutos. Y con esto se consigue una reducción del ronquido y de las apneas en torno al 50% y nosotros lo contemplamos como una terapia eh, complementaria de otras terapias y en los casos leves moderados puede ser una terapia preventiva y también terapia única en los casos leves moderados hay algo que sí que me gustaría añadir y es, bueno, ¿cómo sé yo si tengo apneas no Nosotros solemos jugar con un término de cinco variables que es, si una persona ronca habitualmente si le han visto que se para de respirar durante el sueño, si tiene cansancio o somnolencia y no sabe a qué atribuirla, si tiene antecedentes de hipertensión o enfermedad cardiovascular y si esta persona le han dicho que aprieta los dientes o que tiene bruxismo, bruxismo. si cualquiera de esas señales hay al menos dos SIS ya debe ser evaluado en una unidad de sueño. El apretar los dientes, nosotros hemos visto que hasta el 90% de los apretadores tienen amnias en el sueño. Y en el caso de los niños, piense que cualquier niño debe tener una respiración tranquila. Si su respiración es agitada o tiene esfuerzos, tiene que trabajar para respirar, eso no es normal, no me refiero a un niño que está con una pesadilla o que está con un sueño agitado, sino un niño que está durmiendo y que tiene que luchar, que trabajar para respirar debe ser evaluado porque eso no es normal
0: Es curioso porque cuando uno está cansado, dice bueno no tengo, no tengo motivos y estoy muy cansado, pues se puede mirar la anemia, la tiroides, pero quizás uno mismo no piensa nunca en una apnea del sueño como uno de los problemas que provoque ese cansancio por eso la importancia de este espacio de divulgación de nuestros dos expertos Carlos Egea, director de la Unidad del Sueño de araba Joaquín Durán responsable del servicio de investigación de Bioaraba y responsable del grupo de apneas del sueño ha sido como siempre un lujo, un placer no sé ni cómo describirlo, muchísimas gracias
2: muchas gracias, Adiós. gracias a vosotros, gracias a vosotros.